0: 下一个那个关于人生家庭的部分，好因为我相信这个关于这些呃生育的部分要做功课，大家私下都可以再去，不管是询问友善的妇产科诊所，询问小凡，嗯、询问童佳慧，这个都可以提供一些知识上面的资讯上面的意见。但是有一个比较困难的部分是关于家人的关系哦，因为要跟家人第一。嗯说明自己的性倾向，第二介绍自己的伴侣，第三说明自己想要有一个小孩，这三件事情其实并不是那么容易的，所以我们都每一次都会请这同志家长来跟大家分享一下，他们当初是怎么做到这些事的
1: 。出柜呢，其实像我大概在高中的阶段，我就意识到我是女同志，我很喜欢同性，更胜于异性。所以我那时候就会收集一些讯息，那我希望我妈妈可以知道，隐晦的透露。我没有办法在高中那个时候，我没有办法面对面跟他谈，尤其那个时候又刚好北一女那个那那个是金雅他们发生那个事情没多久，其实我并不想要。正面跟父母有产生冲突，但我希望他知道，所以我都会放一些相关资讯在我妈的床头，或是在我的书桌上。虽然说我妈不常进我的房间呐、啊，但是
2: 高中的时候，
1: 高中的
0: 时候，哇，就用这么间接隐晦的方式来跟对
1: 呀、啊，像那个时候勇敢的、欸，我觉得很勇敢我记得那时候有开心阳光这个出版社
0: ，嗯
1: ，你们知道吗？跟
0: 大家介绍一下，开心阳光出版社是一个什么样的出版社？
1: 开心阳光出版社当初就是出版同志的相关书籍，不管是、呃、理论还是、嗯、相关于同志理论的书，还有同志的一些，应该算什么传记之类的吧。我
0: 我印象，如果听众朋友你也有听过这一间出版社的话，欢迎在我们的你保证超过四十的。<笑>留言让我们知道你并不孤单。小凡今天讲的，目前我跟这个周周两个人都是眉头深锁。但是如果你有共鸣的话，欢迎到我们的 Podcast Apple App， 你留言让我们知道
2: 、欸。所以后来有用吗？有用吗？那个这个这个书宣传公势
1: ，我妈妈在当时她有看到，但她没完全没有反应。这个是后来近年我追问我妈才追才确认说她真的有看到。但是他不知道要如何反应，所以他也就跳过了。嘿，他当然就是看我日常生活还是没有什么异状啊，就当没事吧。他就也是当时他觉得说小孩嘛，就是可能一时迷惑之类的，还在探索的阶段，没有关系，就让他去探索。这是我妈后来在这近几年，他回想他当时他是这么说的，嗯。其实我觉得，也就是他不知道怎么去接住这个球，好吧？那就再让我们继续看下去。那后来好像也没事吧？那就这样。那我真正出柜是在我已经计划好我的婚礼，已经完全计划好，那呃婚纱照都拍完什么？那我已经在敲最后的宾客名单，我要确认我妈会不会出席。对，就是主婚人。对我要确认主婚人当天会,会出席，因为我爸已经过世了，对，就不关我爸的事。那我主婚人就我妈嘛。那那个时候，我就在台北，那我妈在台南，对我就打电话回家，就问我妈说：“哎、欸，那个我要结婚了。”然后我妈就很惊讶说：“嘿、欸，谁跟谁？”我说：“跟穆德啊，你看过的。”我妈说：“哈，跟穆德。”然后我觉得她心里 always 说：“嗯，那不是女的吗？”对我才跟我妈说：“对我就是同志，我已经计划好我们的婚礼，我布拉布拉布拉什么都弄好了，现在我要确认你要不要参加我的婚礼。”因为我们办在台北，所以我妈那个时候才很惊讶。我妈一时之间也不知道如何反应。那我妈说让我想一想，然后就挂了电话。那后,后来我就马上打电话去给我姐，因为我姐是支持的。然后，所以我姐说好好好，我来跟妈妈谈一下。然后我打电话回去跟妈咪谈一下。所以过了十分钟，我姐就打电话回来说好，搞定咯。」要<笑>确、啊、认主婚人当天會會，就是他跟我妈谈，然后我说我我妈答应要参加了，我说哦好哦，所以我又再打电话回去给我妈，我妈就说确认对她会来参加，然后几月几号在哪里，她是不是提前一天上台北，等等等,等这些细节，所以我姐应该算神助攻吧
2: 。对啊，她到底做了什么事情呢、啊
1: ？反正我不知道她到底跟我妈说了什么，我也没细问、嗯，因为我也是一个结果论者、嗯，反正你答应出席就好了，好。确定这件事，然后再来就是当时穆德的妈妈是非常开心要参加我们的婚礼的，所以就是我当然就跟我妈说，那个谁穆德他妈妈都已经答应要参加婚礼，那你苏拉姆苏丁啊，对不对？我我妈就觉得说，哎、欸，那对方家长都可以出席了，那他应该也没有问题
0: 吧。服
2: 装上，婚纱可能买买了 key
0: <笑>、啊。我听起来，这个妈妈的转变其实也真的是蛮，她的接受程度也是蛮迅速的。因为你说她在婚礼前没多久才被通知，她作为一个主婚人要要出席，然后在姐姐的说服之下，她决定好吧，那我就出席。但是婚礼结束之后没两个礼拜就开始出催生了
1: 。对呀、啊，就是。既然头都洗下去了，就一路洗到底呀、啊！就是要吹，要整，要绑嘛，对呀、啊。婚都结了，那你们接下来就是要认真点，那要有小孩呀、啊。所以我妈就说她比较传统嘛
2: 。没有，我跟你讲，婚礼这个。婚礼这个仪式感，我觉得真的对于某些长辈来讲是重要的。他就会因为这个是他们熟悉的，虽然说是两个男生两个女生，但我自己的经验是，哎，这个东西他们熟悉。然后这个仪式感结束之后，哎，他们认可的话，你们就成为了一对。那家庭里面接下来要怎么发展，他们就把你放到那个那个 picture 里面嘛。可是刚才没有谈到穆德的爸爸，对不对？他有参加吗
1: ？穆德的爸爸，我们本来在考虑要不要告诉他是穆德的妈妈说不要告诉他。呃，然后讲就麻烦嘞，拍到顶，英得新家一般般嘞，就要一个回灾的喝啊。对，就说因为穆德他妈是可以预料到爸爸是不接受的，是不会接受的，然后又很麻烦，老男人，嘿，意见多，下面都爱改一尊东起嘞。妈妈觉得太麻烦，说你们就办一办，先比先给他煮成熟饭，以后再跟他说。所以他爸爸知道是在我们举办婚礼的当时。穆德的妹妹跟他爸爸在他妈豆的老家，他妹妹才跟他说：“哎、欸，你怎样妈跟哥哥龙 K 对啊？就是为什么平常家里门庭若是一堆人，那一天怎么都跑光了？<笑>因为包括穆德那边很多那个表兄弟姐妹也全部都到台北去参加婚礼了嘛。表
0: 兄弟姐妹都知到了是，但是爸爸不知道。”
2: 天哪，傻逼戏！孤单的爸爸旁边有落叶飘过，对，就留了一
1: 个穆德的妹妹在老家陪他。他说：“你知道为什么弄勃朗吗？我要跟你讲。”然后，哎、对，那他爸就从那个时候开始爆炸，一路。一路跟我关系不佳，维持了七年，老二都出生了
2: ，七年，七年
1: ，对，就是这七年的时间，可能就是他看我是相当于隐形人，就是视线可以百分之百穿透，但是即便是他都不理我，但我觉得没关系嘛，就是里也捞外多啊
2: 。老大跟老二都没有改变爸爸的想法嘛，因为很多同志会觉得，说我今天有了小孩，原本可能持反对态度的长辈，可能他就会有一些软化。
1: 有啊，他软化，就是在蛋卷出生大概七八个月大的时候，他就是呃，以以孩子角度来说是爺爺，是爷爷爷爷开始会抱他，会接受他，但是那代表他接受了这个孙女，不代表他接受我这个、嗯、呃媳妇好了。对，那个时候我不知道他要怎么定义我，嗯、但是他现在是认为我是他们家大媳妇。对，但是当时我不知道他怎么定义我。那总之呢，就是七年的时间熬过去之后，就是在在穆德他爸爸自己的同辈友人的劝说，说：“哎，儿女这样子有自己的家庭很幸福啊，然后很小，又帮你多生了几个孙，这样不是很好吗？你到底在执着什么？”然后说：“现在有生养下一代都是对国家有贡献。”“blah 那时候是台南警察局的那个什么警察局的那个。大队长还是什么、啊？安高雅的，<笑>感谢这位长辈、嗯
2: ，我们感谢这位，留下姓名啊，
1: 安高雅。
2: <笑>感谢这位警察贝贝，感谢警察贝贝，
1: 对，就
2: 这样子一番话改变了他的想法。
1: 然后他们就在家神土地公家神在做生日的时候，他爸就可能多喝了两杯，就上台讲述他、哎、他。很感谢，就是他女儿虽然是同志，但是她还可以结婚，还可以生小孩，要帮她多生了两个孙子。那当然，后来我们家又多生了两个嘛，她弟弟也结婚也生两个。现在他们在曾阿来是那个走路有风，因为就没有哪一家，对，没有哪一家一口气可以带六个孙出门的，数不太出来
0: 了。这个也也很有面子了、嗯，对，
2: 有面子，有面子，我觉得很。很能够拍成一个戏剧或电影，这这太有画面感了。在这个一个土地公的这个你说这个请，就是有关于神明的这个宴会上面嘛，他有这样。那他对你呢
1: ？对我的话，从那个时候他就开始接受我，把我当做他的媳妇。那其实我本来就是很会聊天的人，我也很喜欢跟长辈聊天，什么话题都可以聊，什么都能接。那至于说他自己的子女，反而不太爱跟他聊天。因为对嘛， oh. 就老兰的那个
0: ，<笑>所以其实这个故事也让我们知道說，说长辈一开始他可能的确会因为孙子或孙女的出生而改变他的态度，但是这个爱可能是只给孙子孙女的，对于小孩的伴侣，并不能够马上就能够接纳或是认同，尤其是刚刚小凡提到，他花了七年的时间才来到。呃，获得了这个穆德爸爸的肩。对啊，其实像
1: 我，嘿，我一开始设定是十年哦、喔，我一开始设定是十年，那哦、喔，没想到七年就攻略完成 ，OK， 也算是提早达成了。對,对对对对对
2: ，没有，我想讲的就是这个，小凡讲的真的是云淡风轻。可是你看这个七年的时间，我觉得。对于现在，当然，因为你刚才说你是结果论者嘛，啊，起码跨起来喽，就是安内。但是我觉得那个过程其实不被家人接受，其实是很难受的，就是那个心路历程。你你现在看起来真的太轻松了，可是其实我真的觉得你的。故事让人好感动，而且其实充满希望。就是你没有放弃，哎、欸，有人就干脆放弃我，我管你的老人家怎么样，我就搬到什么不理你们什么的。可是你们最后还是可以达成一个和谐家庭，我觉得这个很神奇。对啊，因
1: 为我觉得我希望的目的是你接纳我嘛，那我如何让你接纳我？这个过程，我当然不能是让一个。很不友善的态度啊！我如果对你都很不友善，你不理我，那我不理你。哎，那如果是这样的话，永远没有和解的一天。所以当然是我愿意改变我自己。对啊，就是你,你怎么选择什么态度都那是你。那我要怎么对你，那是我的选择。我选择我做个有礼貌的晚辈，我希望营造一个女同志良好的家长的形象。So、whatever， 就是我选择用一个什么样的。面貌去面对你，所以我希望他能接纳我。我希望我在外是一个好媳妇的形象，就是台湾好媳妇，所以我当然要
0: ，是台湾好媳妇
1: ，当<笑>、呃、当然要有一个相符合的一个行为
0: 。嗯，那我相信四个小孩在妈妈的教养之下，呃，我相信也是非常优秀的小孩。接下来我们来谈一谈，就是小孩子在、嗯、呃两个妈妈的家庭之下成长，他们的反应是怎么样？我们先谈一谈四个小孩子分别的个性，好不好
1: ？我们老大老大呢叫蛋卷，<笑>个性独立自主，而且他从小也就看得出来，他记性很好，而且。他分门别类，而且我们其实就是非常刻意培养他独立自主的个性，会让他去思考、做决定。所以我觉得现在到他已经六年级了，大家也都可以说他，哎、欸，他面对大人，像很多人喜欢访谈他嘛，他也可以侃侃而谈，说他自己的看法、自己的态度，包括他在学校面对人家质疑、同志家庭的种种的时候，他也都可以说出他自己的看法，而且他不怕别人去 question 他。他不怕别人质疑他，因为他已经习惯这种对话，互相，你不要说攻讦啊，就是互相去厘清这个过程。所以我觉得这就跟养育孩子的时候，父母对孩子的态度很有关系。我们也都会问他，你为什么会这样想？那我们这样想是基于什么什么理由？就让他去了解我们大人的思路是什么样子。那。老二的话呢，老二就跟他个性不太一样。老二奶昔就是一个活在自己的世界里，是相反的典型。像他去上幼稚园，第一年的前半年，他整个整个半年都躺在地上上课。上课的时候就，非常做自
0: 己的小孩
1: ，对，非常非常做自己。那幸好他们学校是很自由，也很自由，他们尊重孩子的态度，说如果他想要躺着上课，那就躺着上课。所以可能旁边小孩坐一圈，然后就一个倒在地上，就是就是奶昔。但是后来发现这样也没有不可以，他该听的他都听进去了。那后来当然就从地上离离开地板，就慢慢跟大家一样坐在椅子上。对，那这是他跟适应呃社会互相适应的过程。他的班级老师、同学在适应他，他也在适应这个社会。那后来到现在，他要上一年级了，就觉得哎、欸，还适应的不错。OK， 就是每个人的速度不同。那至于双胞胎，一个男生，一个女生，果果跟阿妹，果果也是一个活在自己世界的小孩，我们常常笑他跟奶昔是兄弟俩，因为奶昔呢，他虽然是生理女，但是呢。以一般人看他的喜好，看他的用品，会认为说这是个男生吧。虽然说他留长头发，但是除了长头发之外，他喜欢的东西，他的兴趣，普遍会被认为是男生喜欢的。当然，我不喜欢这样归类。玩具是中性的，颜色也是中性的。你可以遵循自己的心，你喜欢什么你就去玩什么。对，那像他很喜欢恐龙，喜欢鲨鱼。我们就买恐龙跟鲨鱼的东西给他，他很开心。对啊，那就像蛋卷，蛋卷也不是很公主型的女生，她喜欢中性的，我们也就买中性的给她。所以我们基本上是尊重孩子自己的喜好。那双胞胎唯一就是唯一一个喜欢粉红色、喜欢花花、喜欢蕾丝、喜欢公主的女孩，在哦第三个女儿里出现了。Oh. 我们本来还想说，我们是生养不出那种喜欢公主的女孩吗？就是因为我不是那种 style， 穆德也不是。这后来才发现，嚯、哦，原来这一切这大概就是几率问题吧。那像果果，果果就跟二姐一样，很喜欢鲨鱼，喜欢工程车。然后每次说好，那那兄弟俩就就就就让他们一起去玩什么什么好了。
0: 所以其实四个小孩子都有不同的个性、嗯，而且听得出来，呃，你跟穆德两个人都非常的按照尊重小孩子本来的个性形态去、呃、教养他们。所以其实当呃小朋友提出了一个很特别的要求的时候，你们也是啊。呃跟他讨论之后，按照他的意思去做。这个要求就是，他们希望，即便是知道非常清楚的知道自己是生活在两个妈妈的家庭，他们还是希望可以叫穆德爸爸。可不可以跟大家解释一下这个来龙去脉呢
1: ？爸爸，其实一开始在老大出生之前怀孕了，我们就在想说，那以后真谓要怎么叫？那是那时候我们唯一认识另外一对有孩子的女同志，他们是一个叫。妈咪一个叫妈妈，因为他们两个都外形很像，就是高高瘦瘦、短头发。然后他们说他们是不分。那我们那时候想说，好，那你们一个叫妈咪，一个叫妈妈，那我们也可以比较办理好了。他们是生一对龙凤胎，那我们是生一个女生，所以在蛋卷出生以后，叫我我就自称我是妈咪，目德就自稱是自称是妈妈。但是到了蛋卷会讲话之后，他就在看巧虎，看一看，看一看。然后他某一天他就问说：“巧虎有爸爸？”我说：“那我们家有没有爸爸？”我说：“有啊，我们家有爸爸。”我说：“妈妈就是爸爸，你看我们家。”的妈妈做的事情是不是跟乔虎的爸爸做的事情很像？想一想，嗯，是。所以我说对啦，所以我们家也是有爸爸的，妈妈就是爸爸，然后就带过了。然后隔天他就改口叫爸爸，然后我就想，哦，好哦。<笑>因为其实我原本的设定是叫我叫妈咪，叫木德叫爸爸的。因为就我来说，我觉得小孩在幼稚园跟人家沟通，因为我以前当幼稚园老师嘛，我觉得。爸爸妈妈实际上是怎么样一个人并不重要，重点是他们在沟通当中有一个名称去指涉那个人就好了。所以我本来是预设穆德要叫爸爸，但是他认为他是女生，穆德自己认为他的认同是女生，他要当妈妈，所以我我也就尊重他，那妈妈就妈妈。但是后来小孩一改口，他要尊重小孩嘛，所以就好蛋卷就改口叫爸爸了，然后就爸爸爸爸那。既然老大都叫爸爸，老二当然就跟着叫爸爸，然后就一路爸爸到现在。所以常常我们去公共场合的公厕，就会是爸爸带着小孩去进去。目前为止，因为果果还没超过六岁嘛，所以还是跟着家长去女厕，就会常常发现小孩在里面大叫爸爸。因为我们都会上亲子厕所，比较大间，那小孩就大叫爸爸。上厕所，爸爸帮我擦屁股，爸爸怎样？然后就听到旁边一阵慌乱，因为是女厕，
0: <笑>女厕的其他人以为说这个小孩子是有一个男性带进来的，對對對對但事实上其实是小孩子想要称呼自己的妈妈为爸爸
1: 。对，那等到大家都一阵慌乱，那我们出来洗手，然后就会发现其他人一直在想说：啊，不是爸爸在哪里？因为小孩如果又刚好开口说爸爸，我要洗手什么话，然后就会很多人在旁边看。那我本来觉得穆德会不会觉得一直被人家观观看，感觉不舒服？后来我发现他好像都完全是无感的。OK，OK，、okay, okay, 那没事。嗯，有些人不喜欢被人家注视啊，但是穆德他是不在意这件事情。对他只是说很好笑。他有时候去上女厕，都会让旁边欧巴桑往外冲，然后冲到门口看一下，哎<笑>，自己到底有没有走错？哎，没走错。
0: 所以其实我觉得也可以从小凡家的情况了解到，说，呃，女同志家庭有非常多种类型。那其中到底小孩子怎么称呼自己的家长这一件事情，其实要回归到非常私人的原因。他可能是因为今天看了乔虎大神的节目，然后或者是说小孩子他可能有一些自己的偏好，所以倒不一定说两个女同志组成的家庭就应该一定只能被称呼是两个妈妈或是妈妈。跟妈咪，其实这个呃生活的呃样态其实是非常多元，也是非常动态的
1: 。对啊，就像我们有很多女同志家庭，是一个叫妈妈，一个叫阿 B， 叫阿 B 的很多，叫爸 B 的也有，叫名字的也有。对，像我一直说，认为称谓就只是称谓，就像你要称呼你的另一半，就周周说你老公，就像穆德，我也会说那是我老公。对，就像很多女同志家庭会互互啊，她是我老婆，互称是老婆，但我们家就不是啊，我叫穆德，我说这是我老公。那有一些人不是说问到一些碰到爹名，对不对？<笑>以前都这样说嘛。那文雅一点说，哦、我们外子怎么样怎么样，叫外子可以，叫贱内不行。对
2: 。<笑><笑><笑>每一家都有自己的样嘛。我觉得每个同志家庭，大家也会很好奇一个问题。其实刚才有稍微带到一点点，但我想说，可不可以举一个例子？尤其是现在，嗯、呃，蛋卷已经比较大了嘛，就是很多人会担心说，同志家庭的小朋友会不会在跟其他小朋友相处的时候受到霸凌？刚才有讲说，其实嗯、呃，蛋卷会跟同学之间有一些这样的讨论，或甚至有一些是比较激烈的讨论。有没有一个例子可以跟我们讲一下？比如说你们家庭，或者像蛋卷或其他小朋友，他们怎么面对啊？呃其他同学的他们的疑问
1: ，像在幼稚园阶段的话，因为老师称呼我就是蛋卷妈妈，称呼木德就是蛋卷爸爸，所以在幼稚园阶段完全没有问题。他的同学们就直接认为蛋卷爸爸就是女生，嘿，完全没有疑问。所以他们的
0: 接受程度其实很高的。对对
1: 对，因为老师都这样讲啊、嗯，那会有疑问的都是同那个同学的人爸爸妈妈会偷偷来问。那后来我就说，哎、欸，因为我们是女同志，那我们经由自我递进，不不不不不，什么生了小孩。后来他们知道那是我们的小孩，好，这就这个话题就结束了。就是大人会关切技术性的问题，你们到底怎么有小孩的？小孩哪里来？那至于说小孩关切的，就是嗯，你们要去哪里玩？你们可以就是让我去你们家玩吗？小孩完全不 care 你的双亲到底是男是女。这件事情到了国小小一、小二的时候，老大我就很好奇，同学会不会问？因为那小孩长大一点，他说：“我有说啊，我说我们家爸爸是女生。”然后小孩接下来问说：“好，那你等一下要不要跟我一起去上厕所？”他们根本完全不 care 这件事，一直到他们能够对双亲的性别有所讨论，已经差不多四年级了。那跟一些比较要好的同学，哎，就会透露说：“哎，我我的爸爸妈妈是女同志。”是同性恋，那他们还觉得说哦，同性恋，因为学校那个时候才开始有相关于同性恋这三个字，可能一些性别教育一些讲座有提到。那但是那个时候，我又想起问他说：“哎，每个学期都有至少四个小时的关于性别的教育，你们上了什么？”他说：“没有啊，我的印象中其实都没有上到。”那他反而是说他们的教材当中有相当还是。非常样板、很刻板的异性恋家庭，他就是他会觉得很不爽、嗯。就为什么他的教材当中没有出现同志家庭？他觉得这个一定要编进去呀、啊！尤其是在七四八法通过之后，他说这个法律都已经通过了，那政府理当这个教材是要随着这个法律而改变。嘟嘟嘟以下省略三千字
0: 。这个是蛋
1: 卷，蛋卷说的
2: 很有条理的。
1: 他认为教材要与时俱进，要纳入同志家庭这个样态，包括很多的单亲家庭。就像他很好笑，他都会评断那个巧虎的教材，因为我们家还是有订那个巧莲子。他说这个，那如说琪琪，他说琪琪他是有爸爸妈妈，然后那个谁好像是妙妙，妙妙好像是单亲家庭，因为从来没有出现妙妙的爸爸这个角色。我我就去回去翻了一下教材，哎，好像是哎、欸，所以他就认为说那。他认为我要建议乔连志的总公司要修改他们的内容，要纳入一个角色是属于同志家庭、哦。我说好，我要可能要、嗯。
2: 哇，这个十
0: 二岁的小女生真的不简单
2: ，非常棒，很棒。那其他同学呢？他会被就是说受到欺负吗
1: ？因为蛋卷的个性，他很个性外放，所以。我觉得会被霸凌，不会是因为这个孩子他的家庭结构，而会是他的个人特质引起被霸凌是比较重要原因。像蛋卷，对大很多人都知道他来自同志家庭，但是他的人缘非常的好。那像他小一到小六到小五也很多年都被老师选作当班长，他不太会成为那种被霸凌的对象，因为他的你也可以说他人际技巧还不错。对，那朋友多，那他毕竟是在台湾好媳妇的妈妈的调教之下
2: 。<笑><笑>
1: 但蛋得他们说台湾好凶的妈妈，他每次都在比较说我们家的小孩跟别人家的小孩，有时候他觉得自己家好像比较好之类啊，他们自己规矩比较好，自己讲了，那他们都会归归类为，因为我们家妈妈比较凶啊，所以我们就不会造次，就不敢呐。<笑>所以什么什么表现会比较好之类的，就直接归类为因为妈妈比较凶，所以
2: ，啊，你们真的比较凶吗？你观察我
1: ，我管小孩真的还蛮凶的啊，对，就是、哦，我觉得我很，就是例如说他们要在家里胡搞乱搞玩什么，其实我也会在也很会在家变一些有的没的。就像我是那种手手作狂嘛，手工艺狂，那我会带他们做面包、做饼干，在家做什么科学实验，然后让他们在家就是可能用纸箱搭一大堆有的没的。其实这些我也都很自由，可是、嗯、<咳>像有一些规矩方面，就例如说我们家严格规定不可以吃糖，不可以吃巧克力，不能喝有含咖啡因的什么奶茶、啊，什么什么都不行。然后含糖饮料有限制，然后饼干也有限制，就是有有内馅的甜饼干我们有限制，什么是不是？但是其实很多人觉得你管的太多了，那没有，反正习惯了他们就遵守，因为我觉得那对孩子是有好处的。那像他们长大一点，我就要求说，例如说我们在讨论事情，你就要把你你要讨论的事情讲得很清楚，描述事实，例如说，嗯、呃。人是实地物，就是在对话过程当中，你要能够很详细的把这些讯息都加入。我觉得这个是一个思考的习惯。那我现在跟老大、老二就会强调这个，那其他妈妈就觉得你有病吗？那<笑>我就说、是，那对我来说，这个就是一种训练啊。我认为它可以，所以我教。啊，这这个在教育理念上就大家都有自己的一套啦。嗯嗯对啊，我就不能说我觉得这个我做的是对的，嗯嗯嗯、但是我认为会思考也是一件很重要的事情
0: 。其实从高
2: ，嗯、对我觉得这也是可以看到很多不同家长他在，其实我觉得这这个教养的话就没有真的分什么同志非同志，他就是每个家长你的家庭的样貌就是会长得不一样嘛。但是我觉得应该是说很好的是说你们给了小朋友一个，嗯。其非常有规矩，但是呢，他又可以自然发展他个性的环境。因为听起来四个小孩子个性是相当的不一样的。那同时陪着他们一起去啊、呃，面对外界可能会有的疑问。那但是呢，你们自己的家庭，首先是你们自己家庭要有一个团结的核心嘛。因为如果哎、欸，你自己都有家里都有很多的大大小小的问题，可能在还要面对外面的这些不同的想法，我觉得可能就会很累。所以可以看得出来，这个家庭经营上面的，对啊，我觉得
1: 沟通。是很重要的技巧，因为包括在跟伴侣相处当中，沟通你是不是能够把你自己的想法如实的传达给你的伴侣？那你伴侣说出来的话，你是不是能够正确的去解读？我觉得这个都跟沟通的技巧有关，所以我觉得带给小孩这种沟通的能力很重要。而且话说回来，为什么要这么 focus 在小孩沟通的技巧？就是因为我希望当他们长大以后，面对人家 question 他。的时候，他能够把他自己的想法，他来自于同志家庭的种种，很清楚的传达出去，这才是我我认为这个要好好学把话说清楚的原因。这个背后一个 idea 是，也是因为我们来自于同志家庭是有关系的。
0: 所以也希望他们可以做好准备，有一天真的要面对这个社会上不同想法的人的时候，他可以站得住脚，然后清楚地表达自己的想法。那提到沟通，其实有一个蛮有趣的沟通经验，是在公投期间的时候，嗯，呃、在 Line 群组上面的沟通，因为我们可以想象，在公投期间，呃，之前的呃各种谣言啦，或者不实的讯息啦，其实让大家都非常的困扰。然后，即便是同志，好了，可能有些人看到这样的讯息的时候，就觉得没关系吧，就先让他过，或是不要起冲突，所以就没有特别的去正面回应这样的讯息。可是，你在这个呃，国小的这个家长的群组里面，好像做了一些蛮正面的沟通，要不要跟大家分享一下那一次的经验
1: ？对，在公投前的文宣站是蛋卷二年级的时候，那在学校有一个专属他们班家长的群组，那有其中一个家长，他就叫性旺爱嘛，他的小孩就叫叉叉性叉叉忘叉叉爱。对他是非常，哎、欸，就是在在光看昵称就知道他们什么样的家庭，他就一直不停的转剖，可能是某某方某某某那个，就是剖过来那些抹黑的文宣，有一些根本就不是事实，那就是很负面的去解读关于同志的种种，跟跟这是公投主文的部分。那我本来一开始看我就觉得很烦。那有其他家长会说：“哎、欸，班级群组就讨论关于班级的事情就好了，不要为各自的信仰就是护航还是什么什么,什麼之类的。”但是那个家长就还是一样，好像在发长辈文一样，一天三折，一天三折，三折就是很勤快在发。晚安,安，晚安。
2: <笑>就就哎呀，好烦、哦、就,就差不多早上之后就有别的。这个、不是理念问题，是不遵守规则
1: 。对啊，那因为其他家长。就没有很很明显的反感，只是有人跳出来说。那后来多了，我就觉得很看，那我就忍不住写了一个千字长文，在
0: 赖讯息上
1: ，<笑>在赖讯息上，当然是分好几则剖，
0: 大概要划三页
1: ，就是就是那个通常大家只会看那个，真、就、的、是、那个最下面不是有个什么，后面还有你要点开才有看到全部。我通常一则都会切分，大概就两百多字左右。嘿，那。我就会写，就是我。你写了什么？我就说，我们家我我就说我跟伴侣，我们就是女同志身份，然后经由什么什么方式生了一个孩子。这个孩子现在跟你的孩子就是班上的同学，你知不知道？你在攻击的人就是班你孩子同学的家长，你同学孩子的家庭。那因为。蛋卷在班上表现是不错的，他是班长。其实老师也很清楚我们家的家庭状况，老师跟我们、跟我、跟穆德其实都很熟。对，因为我们去接小孩都会，也是有机会就跟老师就是聊个天、打个赛之类的。所以虽然老师不在那个群组里，但是我知道老师对我们家的态度是很友善的。所以这样当然这样讲话比较有底气嘛。那再加上蛋卷跟。其他同学关系又好，那反而是那个性望爱妈的孩子跟其他同学关系不好，常常被老师骂，功课没有教，这个都是蛋卷跟我讲的、啊。那我就会说，比较用中立的方式去形容，这就是我们的家庭，我们的生活，跟你。是一样的，我们也是要为了生意而打拼什么什么的，我们也是不偷不抢怎么样，我没有攻击别人，那我们也是努力教教养小孩等等之类。那在这个剖完之后呢，就有其他异性恋家长就看就出来拍拍手，说，嗯，就是说我们这样子很不容易呀、啊，要克服种种，就从结婚到生养小孩，到母到现在要面对就是这些文宣站，那我也会说我我的做法是什么。那其他家长陆陆续续出来站下之后，就就也有异性恋家长就说：“你看是不是，大家都把自己的生活过好就好了，为什么要攻击别人呢？”等,等等等之类的。那过了没多久，大概过了这个事件过了两三个礼拜之后，那个兴旺爱妈就自己退群了。哎，他就自己退出那个班级群组。我不知道会不会有其他家长私讯给他，但是总之他就自己退群。好，那我就觉得，嘿，我赢了。<笑>
0: 但是我觉得这是一个蛮好的例子，就是说，第一，你愿意站出来现身，然后并且跟其他，我相信这个国小的家长群组里面，可能小朋友彼此之间认识，但是家长未必彼此认识，所以你在一件几乎是一群陌生人面前，然后就直接说明了你们家庭的情况。然后第二个是我觉得很感人的是，其他的异性恋家庭，他们即便他们不是同志家庭，但是他们也愿意看到路见不平，然后愿意站出来，然后去挺身而出，然后支持你的发言
1: 。对啊，所以我觉得我们身为同志现身是很重要的。所以像前几年我也出去接一些大专院校一些团体的演讲，也就是大家看到你哦。就是那个两个眼睛，一个鼻子，一个嘴巴，看起来挺正常的哦。原来同志也不过就是这样，跟你我是差不多的。他们就少了很多幻想的空间。好，那反正人家也就是跟我们差不多。我觉得现身，互相彼此了解，就是减少误会的开始。对啊，这样才会慢慢凝聚我们要的社会共识啊。
0: <笑><笑>所以我们最后的话，还是要来邀请小凡。<笑>跟大家来，尤其特别是想要生养小孩的同志，跟现在的新手同志家庭，可能正在养育小孩、小 baby 状态的同志家庭，你有什么建议，或是有什么想法，想要跟他们分享的
1: ？养、嗯、小孩哦，就是，嗯，我觉得伴侣之间，如果说你是有另外一半跟你共同抚养的话，就是在教养方面要。态度要同步，而且最好最好最好。当你有了孩子之后，你要很有勇气，能够对社会出柜。因为一旦小孩长大，他稍微一岁多开始懂点你们沟通的内容以后，他们就可以意识到，当人家问他说：“哎、欸，那个是你的谁？这个是你的妈妈，那另外那个是谁？或是这个是你的爸爸，那另外那个是你谁？是叔叔吗？什么的？”两个人是不是能够很坦然的去解释？孩子都看在眼里的。那我觉得这个跟社会出柜的过程是一次又一次不停练习，然后越来越习惯的，是不是
2: ？真的，真的，从、這個、现在就开开
0: 始慢慢练习
2: 了。有人<笑>小朋友在旁边也非
0: 常同意。
2: 啊，妈咪已经被抠了。<笑>我觉得，其实，我觉得，其实还有真的还有好多，我觉得很很值得邀请小凡再来上一集，因为像跟穆德之间的伴侣关系的经验，真的是有很多可以分享。但是我觉得今天其实我们已经有得到了非常非常多珍贵宝贵的内容，然后也占用了小凡非常多的时间哦、喔。那今天我觉得，嗯、呃，这一集从呃整个家庭的故事，然后到生子的过程，哎、你没错，你看。就是我们的果果出现了，嗯、就是果果吃饱出现了。对，那你就是在这个成家的过程当中，小朋友嘛，还没成家的同志，就等待着小朋友来的一刻。那成已经有了小朋友的,的同志家庭，他就在这个辛苦经营的路上、嗯。那我觉得非常非常感谢小凡跟我们大家一起。然后接下来希望还有机会可以邀请你来
1: 謝謝，好哦，大家一起努力。没生的赶快生
2: ，这就,<笑>这就是我们今天要给大家的那个一个结语，<笑>就是说大家一起，不管你想不想要生哦，我们大家都可以把台湾营造成一个更友善的环境，为了这件事一同努力
1: 对。对，生不生小孩是个人选选择，但是能生的话就赶快生吧。<笑>
2: 好，欢迎我们大家都可以加入童家辉的谢谢大家，拜拜谢谢、哎。我们
1: 今天
2: 节目到这边，大家拜拜，拜拜。拜
1: 拜呵呵哎。